0: Trainingstiger. Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung. Herzlich willkommen zum Trainingstiger. Sagen Sie mal, coachen Sie Ihre Mitarbeiter oder andersrum gefragt, werden Sie von Ihrem Chef gecoacht? Wie ich auf diese seltsame Frage komme? Nun ja, in immer mehr Stellenbeschreibungen oder auch Stellenausschreibungen für Vorgesetzte kann ich lesen, dass eine Aufgabe eben sei, sein Team oder eben die Mitarbeiter des Teams zu coachen. Und ich frage mich dann im Gegenzug, was haben sich wohl die Autoren bei dieser Begrifflichkeit gedacht? Coaching hat in den letzten Jahren einen gewaltigen Aufschwung erfahren, so weit, so schön. Auf der anderen Seite hat der Begriff allerdings auch eine gewaltige Inflation erfahren. Wenn irgendjemand versucht, irgendjemandem anderen die Welt zu erklären, dann wird das oft als Coaching bezeichnet. Oder es ist eben eine völlig undefinierte Gemengelage aus Training, Führung ja und vielleicht auch wirklich Coaching-Ansätzen. Ich frage mich da so manchmal, was eben haben sich die Autoren gedacht und ich komme zu dem Schluss, dass die sich wahrscheinlich gar nicht viel gedacht haben. Wenn Sie also eine unklare Vorstellung haben, was der Vorgesetzte da vielleicht noch leisten soll, dann schreiben wir eben ein unklar definiertes Wort rein und das nennen wir dann Coaching und schon steht was da und es klingt gut. Ich weiß, ich begebe mich hier an dieser Stelle auf ein ganz unsicheres Terrain. Wenn Sie zum Beispiel versuchen herauszubekommen, was sich hinter Coaching denn nun eigentlich versteckt, was machen Sie dann? Nun ja, Sie hauen den Begriff mal in Google oder eine vergleichbare Suchmaschine rein. Die Ergebnisse sind vielfältig und außerordentlich farbenfroh, allerdings eben auch nicht ganz widerspruchsfrei. Das macht die Sache kompliziert. Wenn man versucht, sich durch all diese Definitionen und Artikel durchzufräsen und das Ganze auf einen definierten Kern zu verdichten, so kommt man daraus, dass der Coach im Gegensatz zum Berater keine konkreten Lösungsvorschläge vorgibt, sondern dass der Kunde zusammen mit dem Coach in strukturierten Gesprächen diese Lösungen selbst erarbeitet und der Coach eben den Kunden genau bei dieser Lösungsfindung begleitet. Er sagt immer so also nicht, wie er die Welt zu sehen hat, geschweige denn, wie dieselbe funktioniert. Sie merken schon, anhand dieser Definition, dieser Prozess kann nicht so ganz einfach sein. Und so stelle ich mir jetzt eben wieder die Frage vom Anfang, woher kann das der Vorgesetzte eigentlich es ist schon immer mal fraglich, ob ein Vorgesetzter eigentlich führen kann. Manche Vorgesetzte werden Vorgesetzte, weil sie Vorgesetzte werden. Und wie man jetzt ein Team oder eine Gruppe oder eine Abteilung oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, führt, ist dem Talent oder eben dem Wissen des Einzelnen vorbehalten. Und so sind auch manchmal die Ergebnisse. Und jetzt kommen wir zu etwas so Komplexem wie Coaching. Und das soll er dann plötzlich auch so können. Wann hat er das gelernt? Nun, genauso wie man Führung lernen kann, kann man auch Coaching lernen. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Bildungsträgern, die sich darauf spezialisiert haben. Die Dauer dieser Ausbildung sind sehr unterschiedlich terminiert. Das geht von fast zweijährigen Ausbildungen über nur kurze Seminare an einem Wochenende, dazwischen natürlich auch jede Menge. Alles wird angeboten. Speziell bei der Qualität von solchen Wochenendseminaren, also Coaching-Schnellbesohlungen sozusagen, habe ich leichte Zweifel. Das hat sowas von Tankstellenlernen an sich. Sie fahren an eine Tankstelle, dann kriegen Sie den Kopf voll und dann dürfen Sie wieder zurück auf die Piste. Und manche Leute glauben, das funktioniert tatsächlich. Lernen als Event sozusagen. Da sehe ich beim Coaching doch gewaltige Differenzen. Aber lassen wir mal dieses Thema der Schnellbesolungen und das Tankstellenlernen. Das ist nochmal ein anderes Thema und soll zu einem anderen Zeitpunkt erzählt werden. Mir fällt da nur eine andere Widersprüchlichkeit auf. Als Coach ist es existenziell zumindest unglaublich hilfreich, wenn ich meinem Kunden gegenüber ganz offen gegenübertreten kann. Das heißt, ich habe eine weiße Leinwand. Ich habe keine vorgefertigten Meinungen über das, was der Kunde tut oder was er gut findet. Gut, ich kann mir natürlich eine eigene Meinung leisten, aber sie spielt im Coaching-Prozess einfach mal keine Rolle. Um es nochmal ganz klar zu sagen, also das, was der Kunde denkt oder findet oder meint, ist einfach nur. Ob ich das toll finde oder bescheuert, spielt keine Rolle. Ich wiederhole das, weil das eben nochmal ganz bedeutend ist. Und hier kommen wir an den Punkt des Widerspruchs. Wenn ich Vorgesetzter bin, habe ich meistens eine sehr klare Meinung, was mein Teammitglied toll kann oder was er eben nicht so toll kann. Und all diese Eindrücke, Meinungen und Vorstellungen, die habe ich mir jetzt von jetzt auf gleich einfach mal abzugewöhnen, wenn ich sein Coach sein soll. Das klingt so ein bisschen nach gespaltener Persönlichkeit. Und seine Persönlichkeit zu spalten, fällt nun mal nicht jedem besonders leicht. Nun, so könnte man einwerfen, sagen jetzt manche, mein Gott, das ist eben eine Übungsfrage. Eine Übungsfrage zur Persönlichkeitsspaltung. Finde ich spannend, die Idee. Lassen wir das einfach mal so stehen. Jetzt kommt allerdings ein zweiter Punkt. Gesetzt den Fall einer meiner Vorgesetzten, die coachen sollen, beherrschen tatsächlich diesen mentalen Rösselsprung. Gratuliere. Jetzt muss nur noch der Kunde oder eben der Coachie das glauben. Denn das ist eine... Zweite große Herausforderungen an jeden Coaching-Prozess. Das Vertrauen zwischen Coach und Coachee, also dem Kunden, dem Klienten. Stellen Sie sich das mal bildlich vor. Ihr Chef hat Sie vor zwei Tagen wegen irgendeiner Geschichte, was Sie nicht so ganz brillant gelöst haben, ambulant zusammengefaltet. Mag sein, dass Sie den Anschiss verdient haben, mag sein, nicht. Das ist jetzt nicht die Frage. Jetzt lädt Sie dieser Chef zum Coaching-Gespräch ein. Und Sie müssen jetzt da reingehen und vergessen, dass Ihr Chef Sie ambulant zusammengefaltet hat. Beziehungsweise Sie müssen Vertrauen darauf, dass er den Vorfall vor zwei Tagen jetzt plötzlich völlig verdrängt. Würden Sie das wirklich tun? Oder wenn Sie auch keinen weiteren Ärger mit Ihrem Chef hatten, wären Sie wirklich hemmungslos ehrlich, wie es sich für einen gelungenen Coaching-Prozess empfiehlt? <lacht> Wenn im Coaching was rauskommen soll, dann sollte man die Karten auf den Tisch legen. Das heißt, Sie sollten halt auch ganz entspannt sagen können, das kann ich nicht, das weiß ich nicht, ich habe an dieser Stelle ein Problem, ich komme mit dem oder dem Menschen nicht klar. Diese Information ist wichtig. Das sagen Sie aber nur jemandem, dem Sie vertrauen und würden Sie das jetzt einfach so Ihrem Chef sagen? Mal ganz egal, wie gut oder schlecht das Verhältnis so ist, er oder sie ist eben vorgesetzt. Es gibt Unternehmen, die haben diesen Konflikt schon bemerkt und engagieren stattdessen externe Coaches. Die sind nicht vorgesetzt, die sind nicht disziplinarisch irgendwie involviert, die stehen komplett außen vor. So steht's zumindest im Vertrag. Was im Vertrag steht, mag ja schön sein, aber glaubt, dass der Coachie so ohne weiteres? Meistens erstmal nicht. Und so gilt es oft auch erst einmal Vertrauensarbeit zu leisten, um eine entsprechende Basis aufzubauen, damit sich der andere auch wirklich dann im Gespräch öffnet und die Karten auf den Tisch legt und sagt, so und so ist es, so ist es gut und hier an der Stelle ist es beschissen, muss einfach auch mal raus. Das ist oft der Vorteil von externen Kräften. Sie stehen über den Hierarchien und den Verflechtungen des Systems, also des Unternehmens. Es ist ihnen erstmal egal, wer hier mit wem und wenn ja und warum. Als Externer ist man genau das, nämlich außen vor. Coaching ist an für sich ein gewaltiges Werkzeug. Es ist unglaublich, was Menschen alles wissen oder können oder planen, wenn man sie mal lässt. Wenn man ihnen nicht sagt, pass mal auf, ich weiß, wie das geht und du machst das so, sondern ihnen die Freiheit gibt, frei zu denken. Das muss manch einer erst wieder lernen. Aber das Potenzial ist gewaltig. Nur damit wir uns richtig verstehen, ich habe per se nichts gegen Vorgesetzte. Ganz im Gegenteil, gute Vorgesetzte sind etwas sehr Erstrebenswertes. Sie können ihre Mitarbeiter im besten Sinne prägen. Sie können Vorbildfunktion sein. Sie können hervorragende Mentoren sein. Aber ich glaube, sie sind nicht die besten Coaches. Die Voraussetzungen sind eben aufgrund der Position nicht die besten für eine solche Aufgabe. So bleibt mir also abschließend nur die Frage, warum verlangen wir dann etwas von Menschen, die eine ganze Menge Wissen, Fähigkeiten, Kenntnisse für diese Position, für ihren Job mitbringen müssen, was sie aber an einer Stelle gar nicht erfüllen können. So etwas erweist sich als unbefriedigend für den Betreffenden und auch für den Coachie wäre es auch kein besonderer Gewinn. Vielleicht würde es auch schon helfen, wenn wir den Begriff des Coachings wieder enger fassen und nicht als Allgemeinvokabel für alle möglichen Kommunikationsformen zusammenpressen und keiner weiß am Ende, was wirklich gemeint ist. Es wäre schade ums Coaching. Mit dieser Denkanregung möchte ich Sie für heute in Ihren restlichen Tag entlassen. Es war mir eine Ehre, dass Sie mir bis hierher zugehört haben und ich freue mich auf ein Wiederhören. Vielen Dank, Ihr Ulrich Wössner <lacht>